0: Selamat pagi Romo Ramani Ibu Bapak Saudara Saudari Dharma Salam dalam Dharma namo buddhaya Sangat sekali kita bisa berjumpa ini adalah ceramah online yang sudah mulai jarang saya lakukan karena banyak wihara yang sudah mulai tatap muka gitu ya tapi Dharma suka masih online dan tidak mengurangi kehikmatan kita di dalam kebaktian, bahwa melakukan kebaikan itu bisa dilaksanakan dari mana kita berada. Sekarangpun Anda dari rumah, saya dari rumah pun tetap bisa melaksanakan kebaikan. Dan tema saya pada pagi hari ini mengenai 10 nasehat berumah sangga. Ibu bapa, saudara-saudari dharma, Ini adalah sepuluh hal yang menjadi penting di dalam rumah tangga karena e, ternyata berkehidupan keluarga pun memiliki kesulitannya tersendiri. Memang betul kata Kusplus e, kalau jadi bujangan itu paling enak katanya ya. Tapi yang nggak benarnya nggak punya uang tapi tetap senang gitu ya nah, itu bohong itu. Kalau itu nggak punya uang sekarang repot ya. weting. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam berkehidupan keluarga ini saya ambil tema ceramah ini dari nasihat Danan Jaya kepada anaknya Wisaka. Tentu Ibu Bapak saudara-saudara pernah mendengar Wisaka adalah salah satu penyokong Sang Buddha di zamannya. yang sangat kaya dan perlu diketahui Bapak/Ibu bahwa Wisakay ini menikah dengan beda agama keluarga yang berbeda agama jadi bukan Budhis itu. Nah pada saat pernikahannya ayahnya ini ayahnya ini kemudian meminta Atau memberi nasihat kepada wisaka. Karena apa Bapak Ibu? Pernikahan yang satu agama saja kadang-kadang kita banyak masalah ya. Kalau beda agama kemungkinan lebih banyak lagi. nah Kemudian Danan Jaya ini memberikan nasihat, 10 nasihat kepada wisaka. Yang pertama yaitu tidak membawa api dari dalam keluar rumah. ya Jadi... Um, artinya jadi kalau kita membaca sesuatu dari kitab atau dari buku kita jangan telan mentah-mentah ya tidak bawa api dari dalam ke rumah beneran nggak bawa misalnya lilin nyala dari dalam ke luar rumah apinya dibawa gitu bukan begitu ya nah, tidak membawa api dari dalam ke, ke dalam rumah ke luar rumah artinya tidak membawa atau menceritakan keburukan yang ada di dalam rumah kepada orang luar Jangan punya kebiasaan menceritakan mertua di luar sama teman-teman geng, sama tetangga, sama teman-teman ngumpul, teman-teman arisan ngomonginnya mertua, gitu ya. Nah itu adalah bawa api dari dalam rumah keluar. Membicarakan suami, membicarakan istri, membicarakan kejelekan ipar dan lain sebagainya. Nah ini nasihat yang diberikan yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudara. Ini kelihatannya ada sisa, gitu ya. <laughs> Karena apa? Biasanya orang itu hidup curhat, ya, ya curhat kepada orang lain, gitu ya. Tapi ingat kalau misalnya pun curhat, curhatlah kepada orang yang memang bisa dipercaya. Jadi jangan curhat kepada satu tetangga, satu RT, sehingga satu komplek tahu semua masalah kita, masalah rumah tangga. Oh, mantu saya bangunnya siang terus, malas, gini, gini, gini. mertua belum makan, dia udah tidur. gitu-gitu, Waduh, jangan ya, jangan menceritakan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini eh, nasihat yang pertama. Yang kedua adalah, tidak membawa api dari luar ke dalam rumah. Artinya, tidak membawa sesuatu yang buruk Atau menerima begitu saja berita atau hal-hal yang didengar dari orang luar yang ditarik menjadi permasalahan ke dalam rumah. Contoh nih, di tempat kerja, mungkin habis dimarahin bos. satu hari itu kita betul-betul bad mood ya. Betul-betul suatu kondisi yang tidak menyenangkan buat kita hari itu. Begitu sampai rumah, sampai tiba di rumah, lihat rumah masih berantakan gitu ya. Anak-anak masih belum pada pulang. Nah, begitu sampai di rumah melihat hal tersebut, nah ini dia Tapi yang dari luar dibawa ke dalam. Udah kesel dari kantor. Kebetulan di rumah ada pelampiasan. Di kantor kan dia nggak bisa ngomel, karena kalau dia ngomel kan hari itu juga dia dipecat, gitu kan? Karena yang ngomelin dia bosnya, gitu kan? Dia nggak mungkin balas ngomelin bosnya. Nah, dia di rumah dia ngomel lah, gitu ya. Dia marah-marah. kepada anaknya. Semua satu rumah yang tidak mengerti apa-apa, tiba-tiba semuanya kena bagian. nah Ini adalah salah satu contoh membawa api dari luar ke dalam. Juga hal-hal yang diceritakan orang. Misalnya orang tetangga kita bercerita atau orang bercerita tentang masalah rumah tangganya, kejelekan iparnya, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu juga jangan membawa hal itu diceritakan di dalam rumah kita. Itu namanya membawa api dari luar ke dalam. ngapain urusan rumah tangga orang kita bawa-bawa ke dalam rumah tangga kita di dalam rumah tangga kita sendiri aja urusan begitu banyak gitu ya nah, jadi kesimpulannya apa jangan kepo <laughs> ya jangan kepo kesimpulannya ya jadi pokoknya urusan rumah tangga kita aja sudah banyak masalahnya sudah banyak jangan ikut campur masalah rumah tangga orang lain urusan dari luar jangan dibawa ke dalam nah, begitu ya Ini kadang-kadang ini terjadi juga bukan hanya kepada orang luar, tetapi kepada orang dalam sendiri loh bapak ibu. Contoh nih suami istri ribut, kalau bisa kalau bisa jangan sampai hanya sekedar ribut begitu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Artinya apa? Lapor sama orang tua, gitu ya. Lapor sama orang tua. Lagunya juga ulangkan saja. aku pada ibuku gitu ya nah, minta dipulangkan saja gitu ya. Nah biasanya orang tua yang mendengar anaknya ribut kemudian melapor Wah, masalah rumah tangganya ini kadang-kadang kadang-kadang orang tua itu tidak memecahkan masalah justru memperburuk masalah memperburuk masalahnya apa begitu orang tua dengar bahwa mungkin suaminya kurang baik sama anaknya mungkin suaminya agak galak sama anaknya, Mungkin karena dia tidak tahu anaknya bagaimana, akhirnya orang tuanya bilang apa? Udah, kamu nggak usah pulang lagi ke sana, tinggal saja di sini. Orang tua masih bisa kasih makan. Gitu ya. Bahkan yang lebih jawat lagi, kalau orang tuanya kemudian menyuruh dia bercerai. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi. Udah, kamu bercerai saja, ngapain ikut seperti itu? gitu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini yang menjadi penting. ya Bahwa tidak selamanya, Kalau kita bercerita pun masalah rumah tangga kita kepada orang tua pun belum tentu permasalahannya bisa selesai juga. Kadang-kadang justru malah memperkeruh masalah. Nah, alangkah baiknya ya memang bisa diselesaikan berdua. Tetapi kalau suatu saat ibu bapak ada anak atau menantu yang sedang ribut rumah tangganya, boleh memberi napehat, Tapi tidak boleh mencampuri. Beda nih ya. Boleh memberi nasihat, tapi tidak boleh mencampuri. Karena apa? Karena kewajiban orang tua itu ya istilahnya mendamaikan, gitu ya. Mendamaikan, bukan malah menyalahkan. Kadang-kadang ya, karena mendengar satu pihak bercerita, ya biasanya yang bercerita kan nggak mau disalahin ya. Pasti dia menceritakan hal-hal e, kebaikan yang dia dan kesalahan yang pasangannya gitu. Demikian juga pasangannya dia pasti menceritakan kebaikan dia dan kesalahan pasangannya sehingga kadangkala orang tua hanya mendengar permasalahan dari satu pihak. Ya. Alangkah baiknya memang kalau kita tahu misalnya keluarga atau rumah tangga anak kita atau menantu kita sedang uh, tidak baik, ya. mungkin kita bisa datang kemudian ajak mereka ngobrol bersama gitu ya ya kita kita mendengarkan gitu ya nah ini menjadi penting Kenapa karena uh, itulah yang namanya kebijaksanaan ya daripada orang tua jadi jangan emosi ya Bapak Ibu ya <gih> biasalah apalagi kalau mama ya Mama kalau dengar anaknya <gih> uh, rumah tangganya berantem gitu ya biasanya mama lebih emosi daripada bapaknya gitu ya ibunya lebih lebih emosi makanya ini perlu hati-hati jadi jangan membawa masuk api dari luar ke dalam kemudian yang ketiga itu memberi hanya kepada mereka yang memberi artinya segala sesuatu yang kita pinjamkan hanya kita pinjamkan kepada orang yang mau mengembalikan atau yang bisa mengembalikan itu jadi ya contoh misalnya Kita tahu orang itu baik, gitu ya. kita, nggak, kita itu baik, atau ipar kita ini baik, gitu ya. Nah, perhatian. Nah kita pun harus demikian, gitu ya. Kita pun harus demikian. Artinya memberi kepada mereka yang memberi. Artinya kita tahu membalas budi kebaikan dari uh, anggota keluarga kita dari kedua belah pihak. Ya, kadang-kadang ada juga kan yang mungkin ipar. Ipar justru lebih dekat. sama sosoknya, gitu ya, dia nah, ya suka cerita, jadi ya seperti adik sendiri padahal ipar. Gitu. Nah ini adalah sesuatu yang bagus gitu. Ya contoh misalnya seseorang eh, pada saat kita duka cita atau pada saat kita pesta kemudian orang itu memberikan bantuan berupa eh, uang duka cita atau uang angpao gitu ya. Nah itu adalah orang yang memberi. Dan kita harus bisa memberi kepada mereka yang memberi, artinya kita juga bisa membalasnya. Gitu. Nah ini menjadi penting di dalam kehidupan kita saling memberi. Sebentar lagi Lebaran, mungkin di antara ibu bapak, tetangga-tetangganya banyak yang Muslim, kemudian mereka tuh kalau mau Lebaran menjelang malam Takbiran itu mereka banyak yang kirimin ketupat, gitu kan ya, ke rumah, ya. Nah, Pada saat kita ingrat, itu jangan lupa itu gitu ya kue keranjang kita kirim juga ke rumah dia. Gitu. Karena apa inilah memberi kepada mereka yang memberi gitu. Artinya kita saling uh, memberi. Kalau sesama teman juga sama-sama bisa saling memberi, saya rasa hubungan pertemanannya akan sangat bagus. Ya akan sangat baik sekali. Karena apa? Ya teman sudah seperti saudara misalnya atau uh, yang tadinya uh, hanya ipar tapi sudah seperti udah seperti saudara kandung gitu ya nah ini e, bagus sekali gitu ya nah, juga kalau misalnya meminjamkan ya kita harus tahu hanya kepada yang mereka yang mau mengembalikan ya
1: karena
0: ada yang berikutnya yang keempat yaitu jangan memberi kepada mereka yang tidak memberi ya saya pinjam uang sama Vincent, Vincent pinjam uang gitu ya, nah kemudian uh, pinjam pertama, pinjam kedua, pinjam lagi gitu ya, Wah, karena saya saya kenal Vincent juga baik, gitu, kasih lagi, begitu saya pinjam yang ketiga, uh, Vincent masih kasih lagi tuh, oh saking baiknya dia gitu kan, uh, begitu yang ketiga, yang keempat saya mau pinjam, Vincent kasih, uh, kemudian tanya sama saya, itu Romo sudah pinjam tiga kali. Yang kemarin-kemarin belum dipulangin gitu kan ya. Ini mau pinjam lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini harus tegas bahwa kalau seseorang yang sudah kita pinjamkan kemudian dia apalagi dia sudah janji bulan depan ya dipulangin. Sampai tahun baru kelinci nggak dipulangin gitu ya. Nah, itu berarti orang ini udah nggak patut dipinjamin lagi gitu ya. Udah gitu, udah nggak bisa bayar, nggak mau telepon, nggak mau kasih tahu. mestinya kan kasih tahu ya, Vincent, sorry ya, janjinya memang mau bulan ini, tapi kebetulan bulan ini saya belum ada, belum cukup uangnya, mohon kasih waktu lagi. Nah kalau begitu masih masih oke. Okay. Istilahnya orangnya masih bertanggung jawab kalau yang seperti itu. Istilahnya fair gitu ya. Ini udah nggak ditagi, juga nggak memiliki, Nggak, apa ya nggak mau memberitahu nggak mau kasih kabar belaga lupa gitu ya <laughs> seperti itu Nah begitu ketiga kali dikasih begitu yang keempat nggak dikasih biasanya yang minjem itu bilang kita apa pelit masa pinjem gitu aja nggak dikasih padahal kita udah tiga kali loh berbuat baik pinjemin dia begitu yang keempatnya tiga kali kebaikan kita itu dilupakan dilupakan orang makanya ini benar nasihat ini di dalam rumah tangga. Pokoknya kalau kita meminjamkan sesuatu, jangan meminjamkan atau jangan memberi kepada mereka yang tidak memberi. Artinya jangan meminjamkan sesuatu kepada yang mereka yang tidak mau mengembalikan. Artinya Anda akan rugi sendiri. Kita akan rugi sendiri. Di ceramah saya yang lalu kan masih ingat ya cerita setan benci orang pelit gitu ya. Ah itu. <laughs> ya diterama itu gitu ya nah, karena apa ya itu ya maunya dikasih gitu ya giliran dia terakhir nggak mau nggak ada yang mau dia nggak mau gitu ya. nah ini eh, jangan memberikan kepada mereka yang tidak yang kelima yang kelima ini memberi kepada mereka yang memberi dan tidak memberi kalau tadi kan memberi kepada mereka yang memberi tidak memberi kepada mereka yang tidak memberi. Terus yang ketiga memberi kepada yang memberi dan tidak memberi. Artinya sifatnya menolong. Contoh, misalnya kebetulan keluarga adik ipar ini susah, anaknya sampai tidak bisa sekolah. Nah, kita yang mungkin keluarganya lebih mampu, ya udah anakmu jangan sampai tidak sekolah, sekolahin, kasihan nanti masa depannya. Kita bantu dia sekolahnya. tapi kita tidak merasa bahwa dia meminjam uang kita untuk menyekolahkan anaknya, tapi kita yang memberi, walaupun mereka tidak memberi gitu, ya tidak bisa membalas, tapi kita memberi. Contoh lain, misalnya bencana alam, itu kan bencana alam kan kita membantu berdana dengan tanpa imbalan, dengan tanpa harapan itu nanti dikembalikan ke kita, gitu ya. Nah ini yang ke -5. jadi memberi kepada mereka yang memberi dan tidak memberi. Artinya menolong kepada yang tidak mampu, ya, anak keluarga yang harusnya kita tolong. Karena apa? Kalau bukan kita, keluarganya siapa yang mau menolong? Nah, ini penting sekali, ya. Jadi, saudara-saudara, ada juga yang memberi walaupun dia tidak bisa membalas atau mengembalikannya, ya enggak apa-apa, kita beri saja. Artinya kita bermaksud menolongnya dengan ikhlas. Kayak contoh misalnya teman sedang kesusahan gitu ya uh, biaya rumah sakit anaknya kemudian kita bantu gitu ya kita kasih uang kemudian teman kita bilang ya udah nanti kalau ada duit saya kembaliin ya ya kita langsung bilang kalau memang kita maksudnya membantu kita langsung bilang udah jangan ini cuma bantu aja buat bantu kamu gitu kan jadi tidak ada menambah beban buat dia kalau memang kita mau menolongnya. Nah, seperti itu, jadi bapak ibu bersyukurlah kita bisa melakukan yang kelima, artinya apa? kita berarti memiliki hoki, memiliki rejeki, memiliki karma baik yang lebih bagus daripada orang lain. kita bisa membantu orang, kita bisa menolong anak keluarga kita yang lebih susah. Nah, di dalam Manggala kita itu kan salah satu berkah utama, menolong anak keluarga, membahagiakan anak dan istri. adalah berkautama ya nah ini jadi bapak ibu ini yang kelima kemudian yang keenam ini baru lima masalahnya gitu ya ternyata banyak masalah dalam rumah tangga gitu ya nah jadi yang keenam tapi jangan takut ya yang belum menikah ya <laughs> ya yang belum menikah jangan takut gitu ya nah, kalau udah tahu kalau udah tahu rahasianya gampang gitu ya ya kalau udah tahu rahasianya gampang yang keenam adalah duduk dengan bahagia Nah jika ibu saudara-saudara ya yang di rumah sekarang bisa duduk nonton sinetron nonton drakor ya drama Korea dari pagi sampai sore dengan bahagia itu bahagia tuh hidupnya ya di dalam rumah tangganya ya ah, nggak banyak masalah tuh dan duduk dengan bahagia di sini artinya menaruh hormat dan sopan terutama kepada orang tua dan mertua ya atau kakak Ipar bisa menaruh hormat dan sopan ya duduk dengan bahagia. Bisa dibayangkan kalau kita tidak akur sama mertua, tidak akur sama ipar, ya bisa nggak duduk dengan bahagia? Saya rasa susah. Begitu kita duduk mau nonton TV, terus mertua juga duduk di situ, mertuanya nggak akur sama kita, pasti ibu akan berangkat pindah, angkat, ya. Uh, berdiri dan masuk ke kamar. Bayangin, nggak bahagia kan? Berarti selama ini kalau kita bisa duduk enjoy nonton dengan santai, berarti bahagia rumah tangga kita. Selama ini kan enggak disadari ya bahwa duduk aja bahagia kita. <laughs> Karena apa? Ya, berarti rumah tangga kita baik-baik gitu ya. Nah, tapi kalau rumah tangganya nggak baik ya nggak bahagia tuh gitu. duduk. Kita lagi duduk asik-asik nonton, tiba-tiba uh, ipar pulang. Pasti kan kalau pulang kan lewatin. depan kita gitu kan lihat mukanya ah kita nggak mau lihat mukanya, nah, kita langsung berdiri masuk kamar nah inilah tidak bahagia ya, makanya bapak ibu sekalian ini penting sekali gitu ya bahwa kita bisa uh, menciptakan keharmonisan itu dari sikap hormat kita dulu bedu gitu. kalau mertuanya menggalak banget gitu ya gimana tuh ya bahwaet lagi gitu kan <laughs> ya itu anggaplah bagian dari karma hidup anda gitu ya uh, kalau misalnya uh, anda menerima anaknya sebagai suami atau menerima anaknya sebagai istri tapi biasanya uh, mertua biasanya lebih akur sama menantu laki-laki karena menantu laki-laki biasanya nggak banyak komot menantu laki-laki biasanya ketemunya jarang pagi berangkat kerja pulang malam udah sore mertua malam udah ngantuk udah tidur jadi jarang berantem udah ya jarang ngomong jarang ketemu biasanya akur deh kalau sama menantu lelaki mah. tapi kalau sama menantu perempuan nah kadang-kadang suka ada aja gitu ya nah, seperti itu nah makanya Bapak Ibu kalian ini dia ya penting sekali ini, ini mohon maaf ya kalau ada keluarga yang sedang seperti yang saya ceritakan ini ya bukannya ini mah Romo Rudi nyindir-nyindir saya nih ceramah yang gitu ya enggak enggak ya saya juga enggak tahu kehidupan rumah tangga ibu bapak tetapi ini yang dinasehatkan oleh danan Jaya untuk wisaka gitu ya sehingga wisaka itu walaupun mertuanya beda agama mertuanya beda pandangan gitu ya tetapi wisaka tetap hormat dan sopan kepada mertuanya nah ini luar biasa loh Bapak ibu, ya oh, tetap sopan dan hormat nah kemudian yang ketujuh tadi duduk dengan bahagia ya nah, yang ketujuh makan dengan bahagia hmm, ini juga Jangan sampai Anda sambil makan sambil nangis. Maaf ya kalau yang pernah ngalamin ya. Mungkin dalam satu rumah tangga ada masalah, dalam keluarga pernah ngalamin makan sambil menangis. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu diketahui bahwa kita pada saat sekarang bisa makan walaupun dengan sederhana, tetapi dengan hati gembira, ya, dengan pikiran yang tenang, pikiran yang baik, rumah tangganya juga Sentram itu bahagia, itu makan dengan bahagia. Artinya juga dalam hal makan seorang istri biasanya menyiapkan untuk mertua atau orang tua lebih dahulu dan suaminya. Nah ini bapak ibu menjadi penting karena apa ya biasanya demikian ya anak. mempersilahkan orang tua dulu makan kecuali orang tuanya yang bilang ya mama masih kenyang kamu makan dulu aja ah barulah kita makan nah, kalau misalnya bisa makan bareng lebih bagus lagi ya nah cuman kalau makan bareng kalau rumah tangganya nggak akur apakah bisa enak makannya makan tidak bahagia betul lah kan? sama ada ipar berantem duduk di meja makan bareng makan tidak bahagia gitu ya biarpun sayurnya enak beli di restoran begitu ya dengan mertua dengan orang tua tidak enak karena apa tidak akur jadi bahagialah ibu bapa yang saat ini bisa makan dengan bahagia apalagi sampai ada waduh romo saya waktu orang mertua saya masih hidup saya yang merawat gitu ya sampai dia meninggal dunia wah itu hebat ya itu ibu luar biasa gitu ya bapak luar biasa kalau bisa melakukan hal itu karena apa itu memang hal yang diharapkan bahwa kalau kita menikah kita bukan cuma orang tua kita kandung saja yang yang kita layani tapi kita punya dua orang tua loh kalau kita menikah ya Mertua kita itu juga jadi orang tua kita. Dan sama yang harus dijunjung tinggi. Karena dia orang tua dari suami atau istri kita. Nah ini sama-sama harus dilayani. Jangan sampai kejadian mau kasih orang tua, bawa orang tuanya ke dapur, kemudian baru duitnya dikeluarin dari kantong, baru diselipin ke kantong mamanya. Ini mah, pegang, buru-buru masukin, jangan sampai kelihatan. Nanti jadi ribut. Nah itu, itu nggak boleh tuh masa kasih orang tua kayak maling gitu ya ah, diam-diam begitu takut ketahuan itu namanya tidak baik ya jujur saja terbuka saja ya kita ke orang tua kita kita sayang kemer kita juga kita sayang gitu tapi Romo kalau ada orang tua yang nggak ini waktu saya ceramah ini saya pernah ceramahkan ini juga kemudian saya ditanya Romo Orang tua saya itu sayang anak itu pilih-pilih. Wah ini nih, sering kali nih kejadian di dalam rumah tangga. Kalau anaknya sama yang anak nomor begini dia sayang bener, sama yang lain dia nggak begitu sayang. Nah bapak ibu, saya bilang kalau anak disayang orang tua, jadi anak kesayangan kemudian anaknya berbakti kepada orang tua tersebut itu biasa. Karena memang anaknya itu juga disayang oleh orang tua. Tapi kalau anak yang tidak disayang oleh orang tuanya, tapi dia bisa tetap berbakti sama orang tuanya, itu luar biasa. Hebat gak? Hebat. Dia nggak disayang, tapi tetap dia berbakti sama orang tuanya, tetap dia sayang sama orang tuanya. Itu luar biasa. Bahkan saya pernah diceritakan ada satu cerita gitu ya dari seorang teman, gitu ya seorang ibu. Jadi orang tuanya ini waktu dia hidup dia benci sekali sama dia. nggak entah kenapa gitu karena dia mengharapkan anaknya ini lahir laki-laki tetapi dia perempuan jadi orang tuanya itu dari kecil papanya ini nggak suka sama dia aneh memang ya ini <gifat> ada orang tua yang seperti ini gitu ya oh, dia benci sama orang tuanya tetapi begitu orang tuanya tua dan kemudian mengalami sakit justru anak yang paling dia benci inilah yang merawat dia sampai dia meninggal dunia bahkan sebelum dia meninggal dunia Orang tuanya ini, papanya ini sampai minta maaf sama anaknya ini. Bayangin tuh, Bu. Orang tua sampai minta maaf sama anaknya. Kenapa? Ini luar biasa. Kenapa anaknya tidak mendendam? Tidak merasa, ah, papa juga gak sayang saya, ngapain saya. Nah, tidak begitu. Dia tetap melakukan kewajibannya sebagai anak-anak. Bapak-Ibu sekalian, ini merupakan kebahagiaan. orang anak istilahnya begitu. ya. Nah, juga demikian anak-anak kita. Dalam table manner urusan makan perlu diajar jangan makan dulu sebelum menawar. Jadi jangan makan dulu sebelum menawarkan orang tua. Ya, tawarin dulu orang tua makan, baru makan. Ya, jangan sampai uh, pada saat Makan meja, tahu ya makan meja ya pantok, ya kan makan nih delapan orang satu meja gitu ya. Biasanya kan kalau anak muda kan gesit si pegang sumpitnya langsung, cepet 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 ya. Ilmu kungfunya tingkat 8. gitu ya. Untuk mengambil makanan ke piring Nah ini harus kita ajarkan banget. Kita harus makan dengan bahagia. Artinya makan dengan bahagia apa? Jangan sampai kita makan diplototin sama yang tua. Dan anaknya merasa nggak bersalah juga gitu ya, kenapa orang saya yang lebih cepet, kenapa yang mereka yang marah-marah gitu ya? Nah ini kita harus ajarkan bahwa kita harus mempersilahkan dulu kepada yang lebih tua, kalau perlu kita diambilkan, kemudian ditaruh di piring yang lebih tua gitu, orang tua ditaruh di piring, Wah, orang tua yang dikasih nasi atau dikasih makanan di sumpit diambilin ditaruh di piringnya itu merasa apa ya tersanjung gitu, ya. Orang tuanya langsung bilang, nggak oh, usah dilayanin, biarin ambil sendiri gitu ya nah, seperti itu. Tapi mereka senang. Ini ya, buat yang belum menikah ini ya rahasia ya pendekatan kepada calon mertua ya nah, ini. Jadi kalau makan nanti di restoran makan bareng gitu ya sama calon calon mertua ya jangan lupa itu ya. Jadi pada saat mau makan langsung kalian buru-buru ambil dulu, bukan ambil sendok buat ke piring sendiri ya bukan ya. Tapi ambil sendok buat taruh ke piring calon mertua. Saya yakin anda diterima deh. Gitu ya. lulus lulus ujian, ya. lulus ujian di meja makan, gitu ya. Nah ini, kalau nggak percaya boleh tanya yang ibu-ibu AI AI yang yang hadir di sini ya, benar nggak apa yang saya ngomong? Nah, seperti itu ya. Jadi bagi anda yang belum menikah, anda coba praktekkan ini, pasti anda sangat disayang dan dipuji, gitu ya, sama orang tua anda. Karena belum tentu anak mereka memperlakukan mereka uh, seperti itu, tapi anda yang belum jadi menantu saja sudah bisa memperlakukan mereka seperti itu. Wah mereka akan sangat senang. Ya, ini makan dengan bahagia. Pada saat mau bayar, nah mereka nggak kasih kita bayar, dia yang bayar. <laughs> ya kalau anda yang traktir makan, ya anda yang bayar ya. Baik, kemudian yang ke 8 tidur dengan bahagia.
2: Nah
0: ini cuma tangga kan gitu ya. Duduk bahagia, makan bahagia, tidur bahagia. Jangan sampai mau tidur nggak bahagia. Coba ribut suami istri. Acara terakhir setiap hari apa? Tidur. Ya, begitu tidur hmm, lihat mukanya, ah, karena lagi ribut kan jadi nggak bahagia tidur, kan? Ah ini tidak boleh. Ya tidur dengan bahagia. Bahkan ada orang yang justru kesulitan tidur karena masalah-masalah di dalam rumah tangganya. sulit sekali untuk memejamkan mata atau terlalu banyak pikiran. Padahal, Ibu Bapak, tidur ini sangat penting di dalam hidup. Ya, salah satu yang membuat orang panjang umur itu tidur dengan cukup. Ya, harus tidur dengan cukup. Nah, jadi, mau tidur dengan bahagia di dalam rumah tangga. Sebelum tidur, semua jendela, pintu cek. Kompor cek. Kadang-kadang ada ibu rumah tangga yang sebelum tidur dia manasin sayur dengan tujuan supaya nggak basi besok pagi dia panasin sayur dia nyalain kompor dia tidur. Nah ini bahaya nih, gitu ya. Atau dia tinggal gitu kan, ini bahaya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, kemudian lihat apakah sudah benar-benar terkunci untuk mengamankan barang-barang, ya. saat ini kan ya namanya pencurian bisa ada di mana-mana kalau bukan kita yang mengamankan barang kita ya siapa lagi artinya kita bisa eh, tidur dengan nyenyak gitu ya sebelum tidur kalau banyak pikiran ya pasti sulit tidur nah juga lihat apakah apakah mama atau orang tua sudah tidur pertua sudah tidur seperti itu Kadang-kadang ada orang tua yang kalau anaknya belum pulang, dia belum tidur. Ada juga yang seperti itu, ya. Walaupun dia udah punya cucu, jadi anaknya ini udah punya anak, gitu ya. Tapi ini orang tua kalau anaknya belum pulang, dia nggak tidur tuh. Ya, belum tidur. Dia tungguin begitu anaknya pulang aja. Mobilnya masuk atau motornya pulang, dengar baru dia masuk kamar. Ah, seperti itu. Padahal anaknya juga udah tua juga, gitu ya. Uh, udah punya anak lagi gitu
1: pasti
0: itu hebatnya orang tua saudara saudara gitu okay, ya nah, makanya uh, ibu apa kita harus memperhatikan juga hal ini kepada orang tua kita di rumah apakah mereka bisa tidur dengan baik apakah mereka bisa tidur dengan nyenyak okay, gitu ya nah itu bahkan empat anak berbakti itu cerita yang sangat terkenal di dunia ya 24 anak berbakti di how itu eh, itu bahkan diceritakan ada anak yang eh, melihat orang tuanya tidur itu dikerubungin nyamuk ya digerumutin nyamuk karena dia orang miskin akhirnya melihat orang tuanya tidur di di apa di kerubungin nyamuk kemudian dia membuka bajunya supaya nyamuk nyamuk itu menggigit dia jangan sampai menggigit orang tuanya terus ada juga yang anak yang Dia tidur, orang tuanya sebelum tidur dia tiduran dulu diranjang tempat orang tuanya mau tidur. Jadi begitu orang tuanya mau tidur dia bangun sehingga tempat tidur orang tuanya itu hangat. Biasanya kan kalau tempat duduk atau tempat tidur yang dekat ditudurin orang kan panas ya, hangat. Eh, tujuannya untuk menghangatkan tempat tidur bapaknya atau orang tuanya. Itu luar biasa bapaknya. Makanya perhatikan itu. Ya, dicek suhu kamarnya, apakah AC-nya terlalu dingin atau apa. Kadang-kadang orang tua itu nggak ngerti barang elektronik, remote control segala macam dia tahunya on off aja gitu, tapi ngatur-ngaturnya dia nggak tahu gitu. Nah inilah kewajiban kita cek. Gitu ya. kadang-kadang kan orang tua suka salah pencet, kemudian oh, maksudnya tadinya suhunya mau dinaikkan malah jadi tambah dingin gitu kan. Nah, jadi uh, itulah yang menjadi kewajiban kita sebagai anak ya. Kemudian yang kesembilan memelihara api. Di sini juga memelihara api bukan berarti apinya nyala terus di dalam rumah. Bukan ya. Memelihara api di sini adalah memperlakukan mertua, orang tua, suami atau istri harus diperlakukan dengan hati-hati. Ibarat tadi memelihara api. Api kan harus dengan hati-hati ya diperlakukan ah, seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Contoh nih tadi mertua kena darah tinggi. makannya ya sayur asin ya kemudian kaki babi ya cukoak apa udah tambah naik darahnya itu ibu gitu ya nah, seperti itu ya itu namanya tidak bisa memelihara api udah tahu suami punya diabetes gitu ya nah, ibu masaknya yang manis manis gitu ya nah, kemudian ya seneng yang manis manis gitu nah ibu bapak harus mengerti Ini yang namanya memelihara api. Terutama misalnya dia sakit. Nah, ini memelihara api nih. Jangan sampai api mati istilahnya gitu ya, jangan sampai sakitnya jadi parah. Nah, Bapak Ibu, saya rasa orang tua mampu melakukan mengurus anak lima. Tapi anak lima belum tentu mampu urus orang tua satu. Kenapa? Memelihara api ini tidak gampang. Giliran sakit, semua saring dorong-mendorong. Koko ajalah, cece ajalah, kamu ajalah. Ya, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu, penting loh. ya Ini memelihara api. Jadi ingat, tidak hanya pada saat orang tua sehat, tetapi pada saat orang tua sedang sakit pun kita bisa merawatnya. Ini yang namanya memelihara api. Jadi diperlakukan dengan hati-hati, dari makannya, diperhatikan makannya, diperhatikan kebutuhannya pada saat sakitnya diperhatikan obatnya suplemennya misalnya begitu ya nah, itu begitu bapak ibu sekalian kemudian yang ke 10 menghormati dewa dewa rumah tangga artinya bukan menghormati dewa dewa di rumah ya dewa dapur dewa dewa apa gitu ya dewa bumi dewa apa bukan ya dewa dewa di sini artinya mertua orang tua suami ya istri itu patut dihormati <tuh> Seperti kita menghormati para dewa. Ya. Baik, ini sepuluh hal yang penting di dalam uh, rumah tangga. Jadi yang belum menikah sudah tahu kira-kira apa yang nantinya kalau sudah menikah yang mereka harus jalankan. Wah romo, serem ya kalau tinggal sama mertua. Kalau gitu punya rumah dulu sendiri baru menikah. Ya, ya ini kadang-kadang kan begitu ya. ya. Permasalahan tuh ada saja, gitu ya, namanya tinggal satu rumah. Ya. Tapi ingat, kalau orang tua tinggal sendirian dan anda juga punya rumah yang mapan yang cukup, ajaklah dia tinggal dengan anda. Jangan sampai dia sendirian. Karena apa? Orang tua itu penyakit yang paling bahaya buat orang tua adalah kesepian. Ya? Karena apa? Pada masa anaknya kecil, orang tua itu punya hiburan ada anaknya. Ya pada saat anaknya menikah, anaknya keluar rumah kan satu satu satu, akhirnya sepi lagi itu. Terus anaknya jarang datang ke rumah, jarang lihat apa. Nah ini yang anda perhatikan. Ini juga memelihara api. Api itu seperti semangat, artinya semangat hidup orang tua. Kunjungin, bawa cucu, ya bawa cucu ke rumah mama, ke rumah papa, papa ya. supaya mereka senang, gitu. diperhatikan. Mungkin ada tanya-jawab, saya akhiri dulu, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Tadi 10 hal yang penting dalam berkeluarga itu menurut saya sangat bagus sekali ya, Romo. ya. Dan menurut saya pun 10 hal yang penting dalam berkeluarga itu pun bisa dipraktekkan oleh mereka yang masih belum berkeluarga, gitu kan, yang belum menikah. Jadi pertanyaan saya, Romo, boleh nggak maksudnya kita menggunakan patokan 10 hal yang penting dalam berkeluarga ini, gitu kan, dalam memutuskan sebelum menikah dengan pasangan pasangan atau calon gitu Romo. Jadi misalkan kita sudah mempraktekkan 10 hal penting ini dalam berkeluarga sebelum menikah gitu kan. Dan kita memilih pasangan pun yang sudah bisa mempraktekkan 10 hal penting tersebut sebelum menikah juga gitu. Jadi istilahnya kita dan pasangan ataupun calon gitu kan sebelum menikah pun sudah mempraktekkan 10 hal penting dalam berkeluarga ini. Jadi apakah kalau misalnya, seandainya sudah sama-sama nih ada memiliki uh, 10 kriteria ini uh, sudah dipraktekkan uh, baik uh, dari pribadi ataupun pasangan ataupun calon, itu ketika menikah, apakah juga menjamin gitu kan setelah menikah setidaknya lebih mendingan untuk mempraktekkan 10 hal penting ini dalam berkeluarga rumuh. Jadi istilahnya, pertama, uh, boleh maksudnya 10 hal ini tuh dijadikan patokan sebelum memutuskan untuk menikah dengan pasangan, dan kedua, apakah setelah misalkan sama-sama uh, sudah mempraktekkan 10 hal ini, Kemudian setelah menikah pun bisa dijadikan patokan nanti juga bisa mempraktekkan hal tersebut dengan baik setelah berkeluarga gitu. Jadi istilahnya kan memang pas, sebelum menikah dan setelah menikah pasti kan situasinya berbeda gitu. Tapi kalau seandainya sudah mempraktekkan sebelum menikah, ya setidaknya apakah memang bisa menjamin lebih meninggal untuk mempraktekkannya ketika sudah menikah gitu Romo? Itu saja Romo setia nama budaya.
0: Nama budaya, wah ini pertanyaan bagus. Tapi kalau mau cari seorang calon istri Vincent Car caron istri punya 10 kriteria ini, saya khawatir nggak ketemu sampai akhir, gitu ya. Uh -huh. Jadi nggak ada yang sempurna ya, uh -huh. malah ngeri dia begitu disodorin 10 syarat ini, gitu ya. <laughs> ya. Uh, jadi saya lebih setuju learning by doing, artinya uh, kita belajar sambil melakukan, gitu kan ya. Setelah kita mengetahui ini, oh ini baik. Karena Vincent yang pun uh, sudah tahu masalah 10 hal ini, belum tentu bisa melaksanakan. Gitu. Ya contoh misalnya tidak menceritakan, tidak membawa api dari dalam keluar, tidak menceritakan keburukan rumah tangga keluar, itu kadang-kadang nggak bisa direm mulut, gitu nggak bisa direm. Apalagi kalau udah benci, udah kesel, jadi ya wah diceritain kemana-mana gitu ya. Walaupun dia tahu ada hal ini gitu nggak boleh gitu kan nggak baik, tapi dia tetap. Makanya apa yang harus dilakukan? Ya yang pertama memang komitmen ya kalau sudah menikah itu komitmennya gitu aja sih. komitmen perlu komitmen ya supaya apa ya kita kasih tahu bahwa orang tua kita ini um oh, mama saya ini orangnya ada bawel gitu ya mama saya ini orangnya seperti ini ini, ini. tapi kalau istilahnya uh, istri atau calon itu bilang nggak apa, apa lah jadi gitu. orang tua memang semua begitu nah, bagus tuh nah, tapi dia sudah bisa memaklumi ya kalau misalnya kalau misalnya di Awal-awal itu, halo, apakah saya terdengar suara saya? Iya terdengar Ya, ya, saya takutnya soalnya di layar semua gambarnya diam gitu ya. Saya pikir apa terputus atau apa karena nggak pada buka video, jadi saya bingung ini. Jangan sampai saya ngomong tapi enggak nggak ini, nggak nggak nyambung gitu ya. Baik, jadi. Bagus kalau punya sepuluh kriteria ini buat piliha tapi jangan perfeksionis. Tidak ada yang sempurna ya. Jadi nanti takutnya malah terlalu perfeksionis, malah susah cari pasangan. Saya yakin sih kalau pasangannya juga aktif di aktif sering dengerin ceramah gitu ya. Jadi pengurus, melayani, belajar melayani umat, melayani orang itu udah modal tuh. Gitu ya. Ya istilahnya dia bisa melayani orang, melayani keluarga kita juga pasti bisa ya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah meninggal, apakah jaminan? Gak jaminan ya tapi perlu komitmen ya perlu tekad gitu. Ya, Cuma masalahnya kendalanya kalau memang ada orang tua yang ikut campur masalah rumah tangga anak dan menantunya ini yang repot. artinya ikut campur semua dari masalah cucu ya masalah keuangan masalah apa itu saya pernah tuh begitu ya pernah saya diminta untuk memberi nasihat gitu kan karena akhirnya orang tua ini karena terlalu mencampuri dan akhirnya dia sampai lebih baik sudah bercerai saja gitu anak ini nah, akhirnya saya diminta ya, saya dijemput gitu ya minta tolong gitu ya karena orang tuanya kebetulan kenal-kenal gitu ya seperti itu pernah dengar saya ceramah jadi dengan harapan kalau Romo yang ngomong mungkin mempan kali Romo dia bilang gitu ya kalau kalau saya udah nggak mempan dia bilang nah, akhirnya saya bilang jangan jangan, di, jangan secara formal kita ketemu dulu saya mau dengar dulu cerita dari anaknya versi anaknya gimana versi orang tuanya gimana karena kalau langsung ke rumahnya yang saya dengerinnya bukan dari satu pihak dua pihak Tapi saya ngedengerin orang berantem di depan saya akhir. Kalau saya langsung ketemu artinya apa rekan-rekan? Saya investigasi dulu satu-satu kayak polisi aja ya. investigasi dulu satu-satu masalahnya apa gitu kan seperti itu. Ya saya pernah juga tuh dua kali. Yang satu orang di luar akan di luar Jakarta gitu ya. Itu hampir bercerai tapi omit akhirnya mereka bisa tidak bercerai sampai sekarang. Nah itu satu-satu tuh saya ketemunya. Pertama suaminya dulu suaminya cerita begini 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 suaminya terus ketemu sama istrinya istrinya cerita begini 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 ah jadi saya ambil kesimpulan oh masalahnya di sini nah, kayak gitu itu yang berat memang kalau orang tua yang ikut campur dan orang tuanya satu rumah gitu. nah ini yang cukup berat kecuali anaknya yang mapan mungkin anaknya bisa istilahnya ya udah cari rumah sendiri gitu ya nah, orang tua kasih rumah yang dia tinggal, terserah orang tua nanti mungkin satu bulan di rumah adiknya, satu bulan yang diatur begitu. Biasanya kan kalau jarang ketemu bisa lebih akur ya. Kalau sering ketemu kadang-kadang suka suka ada aja gitu ya, ah, seperti itu. Itu Vincent sih permasalahannya, memang perlu
1: komitmen aja sih ya. Oke. Okay. Ya luar biasa. Terima kasih Romo Anumodana.
2: Terima kasih Romo ke Vincent. Romo, saya ingin membaca pertanyaan lewat Boleh.
0: chat.
2: Selamat pagi, nama budaya Romo. Mengenai jangan membawa api dari luar ke rumah. Ini mungkin juga bisa dipraktekkan oleh anak muda yang masih tinggal bersama orang tua. Bagaimana cara kita melampiaskan kemarahan kita yang dibawa dari luar supaya tidak terbawa ke dalam rumah rumah. Terima kasih.
0: Ya. Uh, kalau saya, kalau lagi kesal begitu ya, Kalau lebih kesel urusan kantor atau apa, saya biasanya jalan dulu, gitu, jalan dulu. Entah itu cari makan atau apa, gitu di luar, gitu ya, enggak langsung, nggak langsung pulang. Biasanya kalau udah jalan dulu apa, ibarat kalau panci itu kalau bekas air mendidih kan masih panas banget, gitu ya. Kalau udah dijemin satu jam udah mendingan lah, hangat, gitu ya. Ya, jadi nggak terlalu panas. Jadi sampai rumah bisa. Tapi saya memang komitmen urusan kantor. Begitu saya nyampe rumah, nggak ada urusan lagi buat saya. Artinya kalau misalnya pun ada di WA atau di apa, saya jawab, tapi saya bilang, oke, okay, besok kita rapatkan. Oke, okay, besok kita selesaikan. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak mau dipusingin. Itu. Urusan rumah pun demikian. Saya berusaha untuk itu ya. Memang tidak gampang. Namanya juga manusia ya. Masih rasa kesel kadang-kadang kan emosi ada aja ya. Uh, saya yakin ibu bapak juga ngalamin deh ya nah, seperti itu. Tapi kita mesti apa? Mesti tahu gitu batas-batas uh, gitu ya batas-batas. Uh, jadi begitu jadi jangan membawa masalah itu dari luar ke dalam. Kadang-kadang gitu kita kesel di luar gitu ya. Yang belum menikah mungkin kecelama dosennya, maapanya gitu ya. Uh, apa judul skripsi ditolak, ulang ngamuk gitu ya, ulang marah-marah gitu. Marah-marahnya. Banting-banting barang lagi di rumah itu paling jelek. nggak boleh ya saudara-saudara ya. Karena apa? Begitu barang Anda banting itu berarti Anda harus membeli lagi. Dulu saya ingat ada satu guru saya. begitu. Dia habis marah dengan suaminya, dia selalu cerita ke saya. Habis pokoknya semua saya banting-bantingin, ini, pecah semua. Nah, habis dibanting nggak beli lagi tuh, saya bilang. Ya dia diem, dia beli lagi. Kan bodoh, saya bilang. Gitu ya. udah beli lagi piring jangan beli yang keramik jangan beli yang beling beli yang melamin saya bilang ya kalau melamin kan dibanting paling mental gitu ya seperti itu nggak pecah gitu ya nah, beli yang melamin gitu ya jangan yang karena apa itu nggak bagus dan itu mencontohkan yang tidak baik gitu. terutama kalau ada adiknya atau apa dan disitulah menunjukkan kedewasaan mental kedewasaan psikologi seseorang Jadi belum tentu loh yang umurnya tua mentalnya dewasa belum tentu gitu makanya kita latih gitu ya kita latih kan kita kan sering dinasehati untuk bisa mengendalikan diri ya mengendalikan marah mungkin wajar kita marah tapi bagaimana caranya kita meredam marahnya itu itu aja sih ya meredam marahnya ada orang yang marah kemudian dia ngunyah artinya makan tuh uh oh, gak apa apa udah biar makan aja gitu kan yang penting yang penting marahnya ber, uh, bisa reda gitu ya uh, atau jalan kalau saya begitu jalan kalau saya jalan aja keliling gitu ya uh, kalau di kampus gitu ya udah kesel gitu saya keliling kampus dari lantai satu sampai lantai 4, saya turun lagi lantai satu ke depan ke, ke parkiran saya jalan-jalan paling satpam pada nanya ini Pak Rudi, mau ke mana mau ngapain Dia lagi jalan-jalan aja untuk saya bilang gitu ya kayak uh, itu kayak gitu uh, itu beberapa yang pernah saya lakukan sih. Jadi, ya, tapi, ya, tadi saya katakan tadi ya, ya, kalau masih bujangan, kesulitan hidupnya sebetulnya masih tidak terlalu banyak, karena orang tua masih menanggung. Nah, tapi ingat ya, jangan sampai udah umur 30 orang tua masih menanggung, karena Anda masih bujangan. Nah, ini, nggak boleh. gitu kan, malu dong, gitu ya. harusnya kan Anda sudah mandiri. nah itu itu demikian baik terima kasih
2: terima kasih Romo selanjutnya ada pertanyaan yang dari chat uh, Romo mungkin ya. Romo ini saya langsung baca dua pertanyaan karena dari satu orang yang sama baik ya uh, Romo izin mau bertanya pertanyaan pertama sering mendengar dari orang bisa jadi suami istri karena hutang karma karma masa lalu apakah itu benar dan bagaimana penjelasannya pertanyaan yang kedua ada yang berpendapat tidak menikah karena bukan karena tidak mau memaksimalkan ke kebah, kebahagiaan, kebahagiaan, tetapi untuk meminimalisasi penderitaan menurut Romo bagaimana? Terima kasih.
0: Baik. Ya. Uih, pertanyaannya bagus ya. <laughs> Yang pertama, kalau jadi suami istri ada hutang karma kehidupan lapau. Apakah bisa begitu? Bisa iya bisa tidak. Bisa tidaknya kalau misalnya contoh saat ini bertekad suami istri kehidupan nampak pun akan jadi suami istri lagi itu akan ketemu lagi itu bisa jadi bukan karena hutang karma tapi karena tekad bersama tapi ingat tekadnya harus satu jadi perempuan satu jadi laki-laki jangan lupa itu disebut ya kalau <l> nah kalau kebenaran lahirnya semua jadi cewek dua-duanya cowok dua-duanya ya, ya nggak salah gitu kan nah, seperti itu karena tekadnya kurang gitu ya tekadnya kurang lengkap gitu ya Jadi itu karena tekad yang pertama bisa karena tekad yang kedua betul karena bisa anak hutang Karma bisa saja nah, begitu ya bisa seperti itu ya mungkin dulu musuhnya mungkin apa jadi suami gitu kan eh, bisa bisa terjadi nih seperti itu makanya kita jangan terlalu membenci orang jangan jangan terlalu ekstrim lah dalam hidup kita kemudian pertanyaan yang kedua eh, tadi apa ya Oh Tadi tidak menikah bukan berarti mengurangi kebahagiaan. Tidak menikah berarti meminimalisir penderitaan. Sebetulnya tergantung sudut pandang. Tuh. Betul, tergantung sudut pandang. Tuh. Ya, Jadi, eh, saya nggak menceritakan siapa orangnya, tapi dia pernah jadi biku. Kemudian dia bilang saya, Romo, Uh, kalau saya ditanya uh, jadi bikut sama menurun rumah tangga lebih enak mana, dia jawab berumah tangga. Nah, jadi apakah dia salah? Dia nggak salah. Jadi menikah atau tidak menikah itu pilihan. Ya, itu pilihan. Pilihlah yang memang sesuai dengan kondisi Anda. Jangan menikah karena terpaksa. Kalau misalnya umur 17 tahun kan wih, siapa saya sedang cantik-cantik. Begitu umur 25, siapa dia. Begitu umur 30, 35, siapa saja. Katanya begitu. Nah, ini gawat ini. Gitu ya, kalau siapa saja. Artinya uh, tidak memilih-milih gitu itu jangan jangan begitu ya menikah belum tentu tidak bahagia tidak menikah belum tentu juga bahagia karena masing-masing punya kesulitan ya dua-duanya karena kalau yang menikah bahagianya ya ada tersendiri gitu ya ada tersendiri ya misalnya melihat anaknya sukses, melihat anaknya berhasil, gitu kan? Ini adalah kekuatan karma baik dari orang tua tuh, begitu. Yang nggak dimiliki oleh anak yang nggak menikah oleh orang yang menikah. Tapi kalau yang nggak menikah, ya kalau misalnya keluarganya semua baik, akur keponakannya juga sayap, ya dia tetap bisa bahagia. Tapi kalau keluarganya tidak akur, dia sendiri tidak akur dengan yang lain, matilah dia masa tuanya. Sama siapa? Sendiri dan orang tua. yang kesepian adalah penyakit yang paling bahagia gitu. Uh, tetapi kalau misalnya anda akur, walaupun tidak menikah anda baik semua, dengan telepon akan baik dengan apa, jangan khawatir. Ya, tentu mereka pun akan menyayangi anda uh, seperti itu. Jadi masing-masing uh, punya apa ya, punya kelemahan kelebihannya gitu ya. Uh, seperti itu. Saya rasa begitu ya, karena saya yang pertama gitu ya menikah jadi saya nggak tahu rasanya nggak menikah <laughs> ya jadi saya nggak, nggak nggak bisa cerita tuh ya kalau nggak menikah gimana ya tapi kalau saya lihat orang bujangan saya ngiri juga gitu ya ide sih ya yang lain bisa uh oh, pergi ke sana gitu ya pergi ke sini gitu ya naik pesawat jalan-jalan foto-foto taruh di Instagram taruh di Facebook lagi jalan-jalan kemana kemana eh, enak ya kalau bujangan gitu ya uh, coba deh, udah menikah jalan-jalan sendiri foto-foto Pulang. -foto. Kemplang bisa, jadi nggak uh, bisa seperti itu, beda lagi ya. Baik itu saja deh. Uh -uh, ya,